0: 오늘은 날씨도 쌀쌀한데 짧은 게임과 함께 시작해 보겠습니다 단어 연상 게임이고요 이렇게 하시면 됩니다 제가 직업을 말하면 여러분께서 그 직업에 필요한 필수 도구를 대답해 주시면 됩니다 그래서 예를 들어서 제가 바리스타 하면 은 커피 머신 그렇게 말씀하시면 되는데 그렇게 하시면 됩니다 시작해 볼게요 의사 청중기 맞죠? 간호사 주사기. 저도, 저도 주사기라고 생각했는데요. 저희 SBF 간호사들한테 물어보니까, 한 명은 주사기고, 한 명은 이 상처를 감아주는 밴드라고 합니다. 그래서 이제, 상처를 주는 것을 즐겨야 하는 간호사는 주사기라고 하고, 치유하는 거를 목적으로 하는 간호사는 밴드라고 하는 것 같습니다. 아, 거만사? 렌즈입니다, 렌즈. 거만사는 <웃음> 렌즈가 있어야 안경을 만들어주죠. 전기공? 전기공 여기 아셔야 되는 분들 있지 않습니까? 저희 집에도 와서 계속 수리해 주시는데 플라이어스라고 하죠? 예. 벤, 벤치라고도 하죠 흔히 예. 있지 않으면 안 됩니다 아, 치과의사 치과의사 여기 있으시지 않습니까? 루프가 필요하다고 제가 들었습니다 선생님은 무엇입니까? 선생님 입. 입이요? 아. <웃음> 제 제가 제가 물어봤는데 21세기 선생님들은 챗GPT가 필요하답니다. (웃음) 챗GPT에 딱 물어보면 그날 가르쳐야될걸다 가르쳐주기 때문에 엔지니어는 어떻습니까? 엔지니어 있으십니까 여기? 엔지니어는 뭡니까? 플로우차트 맞죠? 예, 플로우차트가 있으면 됩니다. 어떠한 일을 하려면 그에 맞는 도구가 필요합니다. 하지만 도구가 전부는 아니죠 도구를 소유한다고 훌륭한 일꾼이 완성되는 것은 아닙니다 세계에서 가장 발달된 청진기를 가지고도 돌파리 의사가 될수 있고 아무리 좋은 피아노를 가졌다 해도 연습하지 않으면 훌륭한 연주자가 될수 없습니다 케빈 목사님과 신정훈 목사님도 제가 러닝을 좋아하는 걸로 알고 있는데 무엇이 훌륭한 마라톤 러너를 만듭니까? 신발이 아니죠 조... <웃음> 좋은 신발이 도움은 될수 있으나 그 신발을 신고 밖으로 나가는 부지런한 정신입니다 자먼선은 무슨 일이 되었든 성공과 실패를 가르는 가장 중요한 필수 조건은 외부 도구가 아니라 내면의 부지런한 정신이라고 이야기하십니다 그 반면에 어떤 일이 되었든 그 일을 망치는 지름길은 게으른 정신입니다 부지런함을 실천하고 게으름을 버려라 이것이 잠언서를 통틀어 말하는 지혜의 삶을 사는 한길 중에 하나입니다. 몇 구절 예시 보시겠습니다. 잠언 12장 24절 부지런한 자의 손은 사람을 다스리게 되어도 게으른 자는 부림을 받느니라. 27절 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하나니 사람의 부기는 부지런한 것이라. 13장 4절 게으른 자는 마음으로 원하여도 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을 얻느니라. 부지런한 삶은 의미 있고 지혜로운 삶이 돼 게으른 삶은 어리석고 텅빈 삶이라는 겁니다. 그런데 이 말씀을 들었을 때 여러분 무슨 생각이 드십니까? 솔직히 얘기하면 그렇지 않습니까? 이거 너무 뻔한 말 아니냐? 뭐다 아는 말을 알고 있냐? 아, 그리고 또 한편으로는 나하고 오늘 주일석교는 참 상관없는 주제 같다 나같이 성공해서 부유한 삶을 사는 사람한테 이런 주제가 과연 의미가 있나 아, SBF 직업군도 보시지 않았습니까? 거의 대부분 열심히 살지 않으면 쟁취할 수 없는 직업들을 가지고 있습니다 하지만 부유하다고 삶에서 성공했다고 해서 게으른 정신이 물들지 않는 것은 아닙니다 흔히들 게으르다고 하면 집에서 아무것도 안 하는 백수, 게으름뱅이를 생각합니다 호주 사람들은 이런 사람들을 블러저라고 합니다 들어보신 적 있어요? 덜 블러저 이게 그 기생충이라는 자기 할일안 하고 남한테 빌붙어서 산다는 뜻에서 유래된 속어입니다 이런 걸 보면 호주 문화는 게으른 것을 굉장히 낮게 여깁니다 그런데 재미있게도 많은 호주인들의 어지 드림이 뭡니까? 바로 돈 많이 벌어서 일찍 은퇴하고 은퇴해서 최고급 크루즈를 타고 세계 일주하는 거. 세계 일주 갔다 와서 또이 최고급 골프코스나 와인 농장이나 오션뷰가 보이는 펜테우스로 이사해서 사시사철 휴가를 즐기는 것을 호주 사람들이 원합니다. 여기 계신 여러분께서도 그런 삶을 꿈꾸신 적이 있지 않나 모르겠습니다 아마도 어지 드림이 코리안 드림과 그렇게 많이 다르진 않을 것입니다 조금 더 가족 중심이라는 것을 빼면 세속적인 지혜는 가난한 게으름뱅이만 문제가 있다고 생각하지만 성서적인 지혜는 부유한 게으름뱅이와 가난한 게으름뱅이 사이에 근본적인 차이를 보지 않습니다 두삶 모두 하나님이 보시기엔 텅 비고 어리석은 삶입니다. 자언서가 통틀어 말하는 부지런함과 게으름은 월요일부터 금요일까지 가지는 직업뿐 아니라 우리 삶 전체의 태도, 그 삶의 방향, 그 삶의 목적을 두고 말씀하시는 것입니다. 너무 스포일러하지 않고 말씀드리자면 자언서가 부지런함을 강조하는 가장 근본적인 일은 그리스도 안에서 우리에게 주어진 선한 일을 행하는 것입니다. 이를 염두에 두고 잠언서 6장으로 돌아가 부지런함과 게으름의 본질에 대해서 알아보겠습니다. 잠언 6장 6조, 6절부터 다시 보시죠. 게으른 자야 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 인간을 굉장히 겸손하게 하는 말이죠. 우리 인류는 태초에 하나님께서 모든 만물을 다스리기 위해 만드셨습니다 하지만 하나님을 저버린 뒤에 인류는 이제 개미에게로 가서 은혜를 배워야 하는 입장이 입장이 되었습니다 그렇지만 여기에서 하나님의 은혜 또한 맛볼 수 있습니다 무엇보다도 작고 보잘것 없는 개미도 개미처럼 살면 하나님 앞에 지혜로운 삶을 살수 있다는 것입니다 아, 여러분은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저는 아, 이런 성경의 문구가 굉장히 격려가 되고 은혜가 됩니다 지혜로운 삶은 크고 똑똑하고 성공한 사람들만 살수 있는 게 아니라 개미처럼 작고 단순한 나 같은 사람도 남들이 보기엔 별 볼일 없을지라도 하나님 보시기에 지혜로운 삶을 살수 있다는 것입니다 물론 하나님의 말씀에 겸손히 귀를 기울인다면 말입니다 그렇다면 개미에게서 어떠한 지혜를 배우나요? 6장 7절 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 개미는 일을 하는데 누군가의 설득이나 납득이 필요하지 않습니다. 부모님의 잔소리 없이도 바로 학교에 갑니다. 아님 유튜브 영상을 통해서 동기부여를 받지 않더라도 맡은 일을 열심히 합니다. 아, 언젠가 개미에 대해 연구하는 스탠퍼드 교수가 하는 말을 제가 들은 적이 있습니다. 아, 여러분 개미굴 보신 적 다들 있으시죠? 개미굴을 언뜻 보면 그냥 구멍처럼 보입니다 아무것도 스페셜하지 않은 그런데 안을 들여다보면 이렇게 생겼습니다 이게 모형이거든요 이 교수가 말하기를 개미굴은 여러분이 알고 있는 그 무엇보다도 정교하고 발달된 운송 시스템입니다 만약 개미굴이 어떻게 만들어진지를 우리가 깨달을 수 있다면 그 어떠한 복잡한 교통 시스템도 한 번에 이해를 할수 있다고 이 교수가 얘기합니다 그리고 더 놀라운 것은 개미굴이 이렇게 컴플렉스한 시스템에도 불구하고 작동하지 않는 개미굴이 없다는 것입니다 부수공사 난데가 없다는 것입니다 There is no such thing as dysfunctional a n t h i l l 인상 깊지 않습니까? 개미굴이 항상 문제없이 작동할 수 있는 이유는 아마도 개미들이 부지런하기 때문입니다. 개미는 자신의 삶을 다 바쳐서 깨어있는 모든 순간을 개미굴을 만들고 음식을 운반하는 데 씁니다. 여러분 가만히 있는 개미를 본적 있으십니까? 가만히 있는 개미는 죽은 개미죠. 개미는 숨이 붙어있는 한 항상 바쁘게 움직이고 일합니다 아, 왜 그렇습니까? 바로 그것이 개미를 향한 하나님의 창조된 목적이기 때문입니다 태초에 하나님께서 개미를 그렇게 만드셨기 때문입니다 개미의 창조 목적은 가만히 있기 위함이 아니라 일을 하기 위해서이기 때문입니다 그렇다면 자먼서가 개미를 통해 가르치는 부지런함의 본질은 이렇습니다. 부지런함은 창조주의 창조 목적을 따르는 삶입니다. 부지런한 삶은 나를 향한 여호와 창조주의 목적과 뜻을 따라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 사는 것입니다. 개미에게는 그것이 삶의 모든 에너지와 시간을 개미굴을 건설하는 데 쓰는 것입니다 개미가 일하는 데 헌신할 때 하나님께서 그것을 보시고 내 보기에 좋았더라 그럼 우리가 가져야 할 질문은 이렇습니다 나를 향한 창조주 하나님의 목적은 무엇이냐?입니다 여러분은 무엇을 위해 만들어졌습니까? 내가 부지런한 삶을 살고 있는지 확인하기 위해서는 우리가 창조된 목적을 알아야 합니다. 뒤돌아보아야 합니다. 그냥 바쁘게 산다고 해서 부지런한 삶을 사는 것이 아닙니다. 만약에 개미가 아침부터 일어나서 열심히 하루 종일 헤엄을 치러 간다면 그것은 부지런한 삶이 아닙니다. 죽음으로 가는 지름길이죠. 왜냐하면 그것은 창조의 목적에 어긋나는 삶이기 때문입니다. 개미는 개미굴을 땅굴을 팔때 창조주의 목적에 맞는 지혜로운 삶을 사는 것입니다 모든 창조물에는 하나님의 목적과 뜻이 있습니다 여러분을 향한 하나님의 창조의 목적 그리고 더 나아가서 구원의 목적은 무엇입니까? 그것은 바로 그리스도의 형상으로 자라나는 것입니다 그리스도의 선한 일에 헌신하는 것입니다 가정에서는 그리스도처럼 사랑하는 경건한 남편으로 직장에는 무엇이든 죽게 하듯 성실하게 금면함으로 섬기는 워커로 교회에서는 자기보다 남을 낮게 여기는 주의 마음을 가지고 형제자매를 섬기는 그리스도의 형상을 비추기 위해서 주의 아들과 딸로 창조되시고 구원받으신 여러분입니다 여러분 모든 삶에 많은 주어진 임무가 계시겠지만 그 모든 것들의 궁극적인 목표와 뜻은 그리스도를 삼기고 닮아감으로 창조주 여호와께 영광을 돌리기 위한 것입니다 너무 아이러니하게도 바쁘게 사시는 분들이 이것을 까먹고 살기 마련입니다 오늘 아침 잠시만 삶을 한번 뒤돌아 보십시오 여러분의 삶을 보았을 때 여러분의 삶은 개미가 개미구를 짓는데 헌신하는 것처럼 그리스도의 형상을 나타나는데 열심을 쏟는 삶을 살고 계시는지 아니면 게으름에서 깨어나야 하는 삶을 살고 계시는지 사도 베드로는 이렇게 말씀하십니다 베드로서 1장 5절 말씀 그러므로 너희가 더욱 힘써 그리그로 봤을 때 똑같은 단어입니다 그러므로 너희가 더욱 부지런하게 너희 마음의 덕을, 덕의 지식을 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을 경건의 형제우애를형제우애의 사랑을 더하라 이런 것이 너희에게 흡족한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 맹인이니라 멀리 보지 못하고 그의 예체가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라 그러므로 형제들아 너희가 더욱 부지런히 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라 자먼 본문으로 돌아가서 개미의 지혜를 더욱 더 배워보겠습니다 8절 보십시오 그녀는 여름에 그녀의 떡을 준비하고 가을에 그녀의 양식물을 모은다. 아, 개미가 무엇을 하고 있습니까? 겨울을 대비해서 따뜻할 때 양식을 모으고 있죠. 다가올 날을 위해서 내가 지금 원하는 게 조금 있어도 절제하고 희생하고 있습니다. 개미는 지금 자신에게 주어진 시간이 편하게 여유로움을 즐기고 놀 때가 아니라는 것을 안다는 것입니다. 지금은 놀 때가 아니라 일할 때라는 것입니다 개미가 지금은 월요일 아침이라는 겁니다 수학의 시간이라는 것입니다 크리스천의 삶도 마찬가지입니다 여러분 우리는 아직 천국에 들어오지 않았습니다 지금은 안식의 시간이 아니라 하나님 그리스도 안에 예비한 선한 일에 부지런히 힘쓸 시간입니다 히브리서 4장 9절에서 이렇게 말씀하시죠. 그런 즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 아직 남아있도다 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 순종하지 아니하는 본에 빠지게 않게 하려 함이라. 아 이제까지 개미를 통해 부지럼에 대해 생각해 보았다면 9절부터는 게으름뱅이를 통해 왜 우리 영혼이 게으름에 물듣는지에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. 구절 보십시오. 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐 내가 어느 때에 잠에 깨어 일어나겠느냐 좀더 자자, 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워 있자 하면 게으른 자는 시작하는 걸 미룹니다. 10분만 더, 드라마 한 편만 더, 다음 주부터 어쩌다가 시작을 하더라도 끝을 못 봅니다 26장 15절 이렇게 말합니다 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워있자 그리고 26장 15절은 게으른 자를 이렇게 풍자합니다 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라 조금 웃긴 장면이죠 그러니까 숟가락은 들지만 입으로 가져가기가 너무 귀찮다는 것입니다 누가 떠먹여줘야 됩니다 큰 맘을 가지고 서점에 가서 책은 사오지만 서문은 열심히 읽어요. 그런데 한 100정 정도 읽으니까 조금 지루해. 그래서 끝내지는 못해요. 아, 다이어트를 하려고 큰 맘을 얻고 짐을 조인합니다. 그런데 그 멤버십 카드는 굳건히 집을 지키고 있습니다. 집 레노베이션을 하려고 버닝스에 가서 모든 필요한 장비를 다 사옵니다. 그런데 그게 내년 여름까지 그냥 집게라지에 있습니다 성경 읽기 계획을 시작하지만 모세서원을 넘기지 못합니다 게으른 뱅이 본적 있으십니까? 또한 게으른 자는 부정적인 시각으로 세상을 바라봅니다 26장 13절을 보면 게으른 자가 길에 사자가 있다, 거리에 사자가 있다 하느니라 아, 이것이 일하기가 싫어서 말도 안 되는 핑계를 대는 것일 수도 있고 아, 또 아니면 게으른 자는 세상을 바라보았을 때 항상 자기에게 두렵고 안 좋은 일만 생길 거라고 생각하는 것 같습니다. 버지니아 아, 대학교에 데니스 프로피이라는 심리학자가 있는데요. 아, 그 사람이 이런 실험을 한 적이 있습니다. 두 그룹을 데리고 아, 샌프란시스코에 있는 언덕에 가서 아, 이 언덕이 경사가 어느 정도 돼 보일 거냐 하고 그룹에 물어봤습니다 그런데 이제 한 그룹은 굉장히 운동을 좋아하고 되게 트한 사람들이고요 한 그룹은 운동을 싫어하고 굉장히 이, 이, 아, 체력이 안 좋은 사람들입니다 그런데 이두 그룹에게 물어봤을 때 너무나도 신기하게도 운동을 많이 하는 사람은 어, 뭐 이게 경사가 한 5도 정도 돼 보인다 하고 말했는데 운동을 싫어하는 사람들이 봤을 때 경사가 20도가 돼 보이게 대답을 했다는 것입니다 이 실험을 기반으로 이분이 How Our Bodies Shape Our World라는 책을 썼는데요 내가 어떤 사람이냐에 따라서 똑같은 현실을 앞에 두고도 보는 세상이 달라진다는 것입니다 이것을 염두에 보고 더 생각해 보면 두려움이 게으른 사람의 생각과 행동에 큰 영향을 미치는 것을 우리가 볼수 있습니다 생각해 보십시오 게으른 자가 왜 시작을 미루고 도전하는 것을 꺼려할까요? 실패에 대한 두려움이 크면 뭘 하기가 힘들지 않습니까? 안 되면 어떡하지? 내가 할수 있을까? 나 저번에도 실패했는데? 그렇다면 왜 실패에 대한 두려움이 큽니까? 아마 실패를 하면 내 자신이 가치 없는 사람이라고 느껴지기 때문일 것입니다. 아이러니하게도 성공을 너무나도 원하면 성공이 마음의 우상이 되면 실패가 그만큼 두려워집니다. 실패를 직면하는 것이 너무도 두려워서 실패를 하느니 차라리 아무것도 하지 않겠다는 것입니다. 이렇게 생각해 보면 게으른 자의 문제는 단순 열심히 하는 게 문제가 아니라 마음의 두려움, 영혼의 병을 먼저 치유받아야 합니다 물론 두려움이 항상 우리를 마비시키지는 않습니다 때로는 두려움이 사람을 미친 듯이 일하게 만들기도 합니다 항상 열정적으로 일하고 누가 봐도 게으렸다고 생각할 수 없는 워커홀릭처럼 말이죠 그렇지만 여러분 워크홀릭들이 왜 이렇게 일에 몰두합니까? 그것도 두려움 때문이지 않습니까? 일과 성취로서 자기 자신에게 또 다른 사람에게 자신을 입증하는 버릇이 습관이 됐기 때문입니다. 하나님의 창조와 구원, 그 사랑과 은혜 가운데서 삶의 목적과 의미를 찾는 것이 아니라 내가 이루어낸 업적, 나의 성공, 나의 부, 나의 명예, 나의 자존감과 삶의 의미를 찾기 때문에 워크아홀릭이 그렇게 열심히 일하는 것입니다 그렇게 봤을 때 워크아홀릭은 실패가 두려워 아무것도 트라이하지 않는 백수와 근본적으로는 같은 영혼의 병을 가지고 있습니다 다만 외부적으로의 차이점은 워크아홀릭은 일에 성공한 사람이고 백수는 일에 실패한 사람이라는 것입니다. 아까 말했던 가난한 게으름뱅이와 부자 게으름뱅의 차이점과 같습니다. 그렇다면 게으른 자의 마음은 어떻게 치료받아야 할까요? 단순히 열심히 일하는 게 답이 아닙니다. 이 실패를 두려워하는 마음, 길거리의 사자를 두려워하는 마음이 주를 경외하는 마음으로 치유받아야 합니다. 주를 경외하는 마음만이 게으른 영을 치유하고 부지런한 믿음의 삶을 새 생명을 줄수 있습니다. 여러분 주를 경애한다는 것이 무엇입니까? 시리즈 첫 주에 보셨을 텐데요. 한자 사전을 찾아보니까 경애라는 것이 공경할 경, 두려워할 외라고 써 있더군요. 아, 영어로는 Fear of the Lord라고 합니다. 근데 Fear라고 하면 좀 이렇게 쉽게 이해하기는 아, 이해하기는 이해하는 단어는 아닙니다. 아, 주를 경외한다는 것, 두려워한다는 것은 공포에 떠는 것이 아닙니다. 아, 그것은 야고보서 2장 19절과 같은 하나님에 대한 사단의 두려움입니다. 아, 그러한 두려움은 아담과 하와가 에덴 동산에서 그랬듯 하나님으로부터 도망가고 숨게 만듭니다. 올바른 경외는 올바른 Fear of the Lord는 그리스도를 통해 나타내신 하나님의 성품과 뜻, 구원의 목적을 진실로 알아가는 것입니다. 주를 경외함은 그리스도를 통해서 그가 우리에게 나타내신 그의 은혜로움과 자비하심을 우리가 믿음으로 신뢰하는 것입니다. 하나님의 은혜를 진정으로 경험했을 때 기쁘고 떨림이 같이하지 않습니까? 아, 여러분 아, TV를 보시면 제가 TV라고 하면 너무 나이가 들어요 보여 유튜브를 보시면 가끔씩 자기가 정말로 좋아하는 사람에게 인터뷰를 하는 마주치는 그런 인터뷰를 보신 적이 있으신지 모르겠습니다 그런 사람들한테 지금 심정이 어때요? 물어보면 뭐라고 합니까? 아, 제가 정말 사랑하고 존경하는 사람을 만나서 좋은데 떨려요 그렇게 말하지 않습니까? 주를 경외한다는 것은 그가 우리의 창조주이며 모든 만물의 주권자이시며 그리스도의 피로 우리를 구원한 구속자이시며 우리의 필요한 것을 이미 모두 아시고 공급해 주시고 사랑해 주시는 아버지임을 안다는 것입니다. 그렇기 때문에 그 아버지를 공경하기 위해서 두려움과 떨림으로 기쁨으로 구원에, 구원을 이루고 예수 그리스도 안에 선한 일에 헌신한다는 것입니다. 주를 경외함이 내 마음을 지키고 있다면 우리는 실패의 두려움 앞에 용기를 가지고 나아갈 수 있을 것입니다. 그래, 내가 실패할 수 있을지언정, 나는 완벽하지 않을지라도 그리스도의 은혜가 나에게 족하도다. 그리스도의 위대함이 내 약함에서 더 온전할 것입니다. 신앙생활이 힘들다고 느껴질 때, 복음의 삶이 외롭다고 느껴질 때 연약하고 나태한 마음을 다시 잡고 믿음의 발걸음을 옮길 수 있을 것입니다. 나를 지키시는 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니한다. 나는 비록 연약하고 게으를지라도 내 안에 착한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수 안에서 나를 향한 그 뜻을 이루실 줄 알고 다시 한번 믿음의 발걸음을 옮기는 것입니다. 주를 경외함이 내 마음을 지킨다면 실령 거리에 정말로 사자가 있더라도 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해로, 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 라고 그것을 굳게 믿고 기쁘고 떨림으로 나아가는 것입니다. 게으름의 치유와 부지런함의 동기는 모두 주를 경외하면서 시작됩니다. 잠언 9장 10절 말씀이죠. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본입니다. 또한 부지런함의 근본입니다. 만약 여러분 중에 나태한 영을 헤쳐가는 데에 어려움을 겪고 계시는 분들이 오늘 계시다면 단순히 잠원 말씀을 읽으시고 아 내가 열심히 살아야지 라고 생각할 것이 아니라 이 질문을 먼저 자신에게 던져보십시오. 나는 여호와를 경외하고 있는가? 그리스도를 통해 주께서 드러내신 그의 선한 목적과 뜻 가운데 내가 오늘 신뢰하지 아니하는 것은 무엇인가? 십자가의 지혜와 부활의 소망을 통해 어떻게 내 마음의 약함과 두려움이 치유받아야 하나? 이런 질문을 먼저 던져 보여야 할 것입니다. 설교를 시작하면서 직업에 필요한 필수 도구를 연관짓는 게임을 우리가 했습니다. 저희에게 선한 뜻을 가지고 계신 하나님께서는 우리가 예수님의 형상으로 자라날 수 있도록 필요한 모든 것을 주셨습니다. 성경을 통해서 그의 뜻을 가르치셨고 성령님을 우리 우리 안에 주셔서 우리 안에 역사하시고 교회로 부르셔서 성도의 교통을 주셨습니다 주님께서 주신 이 선물들을 낭비하지 마십시오 아, 잠먼 시리즈를 아, 시작하면서 저는 SBF 회중에게 잠원서를 이렇게 비유했습니다 아, 우리가 살다 보면 아, 나, 내가 정말 바보 같았다 내가 왜 그랬지? 아, 다시 하면 그렇게 하지 않을 텐데 라고 느껴지는 인생의 순간들이 다한 번쯤은 있으셨을 것입니다. 자먼서는 아, 여러분이 삶의 끝에 달았을 때, 수학이 마무리되고 겨울이 다가올 때, 아, 난 정말 바보 같은 삶을 살았다. 어리석은 삶을 살았다. 그렇게 후회하지 않고, 내 삶은 그래도 의미 있는 삶이었다. 하나님의 은혜를 나타내는 삶이었다. 라고 말할 수 있도록 지혜의 길로 인도하기 위해서 우리에게 주신 책입니다 그리고 자언서가 우리에게 하시는 말씀은 주를 경외하지 않고 경건을 추구하며 게으른 삶을 산다면 언젠가는 반드시 나는 정말 어리석었다 라고 땅을 치며 후회할 날이 올 것이라는 것입니다 바로 그리스도가 다시 오시는 날 후회할 것이라는 것입니다. 주를 경외함 없이 주의 날을 맞이하는 것은 돌이킬 수 없는 재앙이 될 것입니다. 오늘 모이신 성도 여러분 모두가 하나님 앞에 그리스도 안에 부지런한 지혜로운 믿음의 삶을 사시기를 간절히 기도합니다. 그리스도가 다시 오시는 날, 그리스도께서 여러분을 보시고, You fool! 그렇게 말씀하시는 것이 아니라, 잘하였도다. 내 착하고 참된 종아, 네가 적은 일에 충성하였으되, 내가 내 천국에서 더 많은 것을 주리니, 너는 나의 정말 참신한 종이다. 내 기품에 참여하라 그 말씀을 듣기를 간절히 소망하고 기도합니다 히브리서 6장 11절 12절 말씀으로 기도하며 마치겠습니다 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라. 아멘.